1: Bien, arrancó el calendario electoral, hoy se presentan los padrones provisorios, podés chequear si es el lugar correspondiente, donde estás inscrito para votar, etcétera, se abre este periodo y empieza a regir un calendario que hace que el 24 de junio ya tengan que estar todos los candidatos. Hay mucha incertidumbre todavía, una de las cuales Kicillof, él dice que quiere ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires.
0: Estamos viendo una estrategia colectiva general y obviamente yo estoy a disposición de seguir este, eh, encabezando, pero tenemos que terminar de, de resolverlo en el marco de, de toda la incertidumbre que hay. Así todo, hoy mi prioridad no es esa. No ni lanzar una candidatura, ni entrar a una campaña electoral que por la normativa todavía no empezó. Y nosotros sí tenemos tarea todos los días. Mejor que decir es hacer, decían. Bueno, yo lo parafraseando la frase esta digo, mejor que tuitear es hacer. Vamos, inauguramos, mostramos y reconocemos todo lo que falta. Eso fue un factor común de nuestro gobierno.
1: Ahí va, Kisilov, que bueno, si en una interna con Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social del albertismo más puro, sí. que no se baja de la posibilidad de ir a disputarle a Kisilov algo en provincia. Me incluye la posibilidad de, de ampliar al frente de todos en la provincia de Buenos Aires si es necesario seguir sumando que yo creo que sí es necesario sumar. Si o sea, creo que eh, nosotros tenemos que ser capaces de contener a los enojados de nuestro frente, a quienes nos votaron y se fueron. A sectores que están enojados en la última elección nuestro frente dejó afuera más de 95 listas de representación en todos los distritos y esto provocó mucho daño y mucho dolor y gente que se alejó en la plan que el Entonces, yo Creo que y en calzar voces que estemos dispuestos a ampliar la participación, a garantizar reglas claras. clara. Entonces que me pasaron un informe de poliarquía ayer, que lo que muestra es que mi ley está creciendo no sí. solamente a expensas de Juntos por el Cambio, sino mucho entre los peronistas no kirchneristas, que el último salto grande electoral de mi ley son peronistas no kirchneristas. Eh, eh, hablando de gente que sí se baja, en este caso María Eugenia Vidal anunció ayer su decisión de desistir de la candidatura a la presidencia quedan Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por el PRO disputando la candidatura. Mi decisión es no competir esta vez para la candidatura a presidencia. Yo dije que iba a tomar mi decisión en estos días, dije fines de abril, principios de mayo, estamos en fecha. Y bueno, después de haber recorrido todo el país durante más de un año y medio, fui encontrando lo esperanzador que tiene la Argentina, que es todo ese potencial pero también mucha angustia, mucha tristeza por todo lo que nos pasa, ¿no? por la inflación, por la inseguridad, por un gobierno que no da respuestas. Y también advertí cada vez más la grieta entre la política y la gente ¿no? y la necesidad de fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio en cada lugar del país. Bien, dijo que en la Ciudad de Buenos Aires tampoco va a ser la tercera candidata, o sea, solo sería si se bajan los demás, por ahora ni Jorge Macri ni Fernán Quiroz se quieren bajar, así que, no sé, por ahora sin candidaturas eh, María Eugenia Vidal. Mientras tanto, eh, Zurro, Pablo Zurro, el intendente de Peguajó hablando de ley en estos términos.
0: ¿Vos sabés para, para mí lo que es mi ley, Un masturbador compulsivo. El tipo se enloquece, porque bueno, viste que uno se masturba cuando es chico, pero él como es un masturbador compulsivo, le agarran esos ataques de, de, de locura que le parece, vamos a tirar al banco central, y mentira, entonces todos todo le damos demasiado volumen, mira, me milicemos nosotros con lo que tenemos, no le den bola a un masturbador compulsivo, ya está,
1: eh, masturbador compulsivo, sí. está, hay como una onda de. No es la manera, me parece, de ganarle a Miley, francamente. No. De, a, empezó, estaba Julia Mengolini, ayer fue muy viral también un comentario acerca de que vive con perros, que no se le conoce ninguna pareja, que tiene un. que dijo que estaba
0: enamorado de. de su, su hermana. hermana.
1: Entonces, eh. Eh,
0: y, y lo pusieron en un contexto como si fuera algo poco clara esa relación. Sí, ¿Por qué no discutimos las políticas sí.
1: de Miley? Me parece que ya hay. Sí, y también siete... que la gente se masturba aún no siendo chica, ¿no? Claro. Porque dijo, Oh bueno, muy bien. Mientras tanto, eh, Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, ayer eh, había publicado Roberto García una nota muy agresiva eh, sobre lo que fue el viaje a Brasil. Eh, a Brasil con dimes y diretes respecto de qué había pasado con la comitiva, pero realmente muy agresiva eh, respecto de si por qué se había vestido rojo y por qué había participado en determinadas reuniones. Una cosa más.
0: Sobre todo en esa parte, digo, porque las discusiones de los funcionarios, de las internas, bueno, forman parte de las discusiones. Ahora, ¿Por qué se viste una persona, sea un hombre, una mujer de una manera? Es sí, como...
1: y a los hombres no les suelen cuestionar claro. eso, digamos, ¿no? A ver, ayer que decían... Hemos visto cómo se ha comparado a Cecilia Moró con una enfermedad mortal, hemos visto cómo se ha descalificado a Victoria Tolosa Paz por ser Madame D o la Mujer D y hemos visto en las últimas horas cómo he tenido que explicar, cosa que no pienso hacer porque si hay algo que no voy a hacer es dar explicaciones frente a la violencia, sino sencillamente denunciarla porque en una reunión de cuatro horas, muy importante entre el gobierno argentino y el gobierno de Brasil donde había 14 varones de traje negro, yo tengo que explicar por qué estaba yo de traje rojo queremos las mujeres que ejercemos la política, volver a decir que queremos ejercer la política en libertad Lo demoró que fue... Eh algo de Babi Echecopar, ¿no? que creo que sí, dijo que era un ¿sí? cáncer. Sí. Eh, después está lo de Tolosa Paz, que es Barbisky, que sí. le viene diciendo la chica plástica, la madama visto porque es la pareja de Alvistur. Yo creo igual que es cierto que las mujeres por ahí se las critica de una determinada manera, pero creo que en general está todo desbordado. Sí. Es, hay un nivel de agresión. Por eso tenés un Miley también. O sea, un miley recorre una forma de expresión que está muy presente hoy en los medios de comunicación. ¿eh? Y no solamente de un lado de la grieta. digo, Hay como un desborde de insultos de, adultos, de agresión, de. y después te aparece un billet que es funcional a todo eso. Mientras tanto, Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil sobre el viaje, hay mucha especulación de qué pasó. ¿no? Si fue porque Lula no pudo, porque Lula tiene muchos problemas de... Tiene un gobierno de coalición, está enfrentado con el titular del central, con lo cual algunos esperaban un anuncio más rápido para poder hacer con Brasil lo que se hizo con China. Ayer el Ministerio de Economía anunció que había logrado que el comercio con China el mes pasado se hiciese la mitad yuanes, o sea, sin tener que utilizar dólares. Bajaron los dólares financieros ayer bajaron un poquito el dólar blue, pero el central sigue perdiendo reservas, con lo cual sigue siendo clave buscar, nada, cómo zafar sí. del impacto ahora de la sequía. sioli que dijo este sobre el viaje de Alberto Fernández?
0: Es mentira que el presidente argentino vino a pedir plata a Brasil. Absolutamente mentira. Eh, lo que se vino a plantear es que nada la demanda que hay de los industriales brasileros para exportar más Argentina, están pidiendo líneas de crédito de, al gobierno de Brasil que le facilite esas exportaciones. Es mentira que el presidente de una pedir plata o a mendigar o solo disparar. No que, fue a pasar que, la gorra. Más, de ninguna manera.
1: Bueno, era Werner, el eh, ex titular del hemisferio occidental del Fondo Monetario. Ayer lo entrevistamos, generó bastante... Bah, a mí yo tuve repercusiones de la nota respecto de, bueno, por qué se le dio el crédito que se le dio a Mauricio Macri en los términos que se dio en ese momento. Y él dijo, eh, anda Argentina ahora mendigando dólares por el mundo porque no hace lo que tiene que hacer, que es básicamente un ajuste feroz sí. el que están demandando, ¿no? Igual ya arrancó el ajuste. Había que tiene básicamente que ver con la quita de subsidios, ¿no? Sí,
0: igual el fondo te pide un ajuste y lo que pide... Bernal en particular es un ajuste muchísimo más grande que este que se está uh -huh. llevando adelante ahora.
1: Bien, mientras tanto, a ver, Patricia Bullrich, que quedó en pie como candidata a disputar la candidatura con eh, Horacio Rodríguez Larreta. Ayer escuché un sindicalista que decía: los qu quieren sacar los planes sociales y después quieren precarizar el trabajo. A ver, muchacho, algo más precarizado que un plan social, ¿qué tiene el plan social? ¿Tiene obra social? ¿Tiene seguro de riego de trabajo? No. ¿Qué tiene? Nada. Le dan la plata con una tarjetita, además de quedarse con una parte. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo vamos a convertir en un seguro de desempleo y a trabajar. Quiero decir, quiero.. ¿Qué voy a hacer como ya no llevas a ver? Ya te lo voy a contar, ya te lo voy a contar. Tranquilidad. Ahí le gritan, ¿qué vas a hacer con Moyano a Patricia Burris? Había trascendido que ella, cuando se reunió con los empresarios en el Yao Yao había dicho que iba a revisar todos los convenios colectivos de trabajo. Después, cuando la entrevistamos acá, dijo que eso no era cierto. Eh, ¿Qué piensa hacer con los sindicatos? Ayer, Horacio Pietragalas, el secretario de Derechos Humanos, sí. es de la Cámpora, es hijo de montoneros e insólitamente le revolvió él a Patricia Burris su pasado montonero por la cabeza.
0: Bueno, la verdad que lo de Patricia Bullrich es lo más nefasto que uno puede puede escuchar, ¿no? porque ella era montonera, porque ella era parte de esa organización, ella era convivió con, con muchas personas que eran parte de esa organización, fue, eh, digamos, miembro de una organización que tenía eh, como objetivo también la lucha armada, y hoy está plantada en este lugar... Eh, la verdad que sorprende porque ahí pasaron un montón de compañeros y compañeras de ella y bueno ahí habla de la clase de persona nefasta que es
1: bueno, no sé ni mucho el reproche que le hace, como que si la, le, él es hijo de sí. militantes montoneros desaparecidos, sí, y el reproche que le hace es... Eh...
0: Yo creo que lo que intenta decir es que, que ella que critica a los sectores del peronismo que formaban parte de montoneros, fue montonera y ahora está del otro lado, como si fuera... Ah, a
1: ver, alguna vez armé una molotov, pero, pero... me olvidé ya. <risa> no. Claro, ella en realidad, la hermana de Patricia Burrich, era la pareja de... Eh, de, de Rodolfo Galimberti sí. Ese era el vínculo. Eh, la, eh, y que muere en un accidente automovilístico en París, creo, si no me equivoco. Bueno, y ayer Cristina Fernández Kirchner, metiéndose en la discusión de la deuda por lo de Werner, retuiteó eh, un compilado de declaraciones de funcionarios del macrismo que al llegar al gobierno decían que Argentina, cuando ellos toman el poder después de 12 años de kirchnerismo, tenía muy poca deuda en dólares. Eh, mm. Siguió con ese tema. A ver, lo de Dujovne, que subió Cristina a sus redes.
0: De problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias.
1: Bien, eso decía Dujovne antes de asumir. Mientras tanto, cerramos con Martín Tetaz, el eh, diputado del radicalismo. Es el día uno, hay que terminar con eso. Ah, sí. Por supuesto, ah, bueno, bueno. No, puede haber, no puede haber 15 dólares distintos. Ahora, en realidad, en lo, lo que debería corresponder... Yo quiero escuchar un presidente que diga, un candidato a presidente que diga, mire, yo el día uno le voy a dar independencia absoluta al Banco Central. Ergo, no me pregunte más qué voy a hacer con el dólar, qué va a pasar con la inflación, porque no va a depender de mí. Esto es lo que debería pasar. Nosotros deberíamos conseguir, todavía no apareció ese presidente, pero deberíamos conseguir un candidato a presidente que diga, mire, lo que yo voy a hacer es el día uno renunciar a la política monetaria, no solamente para mí, sino para la posteridad de los presidentes. Nunca más un presidente de la nación va a poder nombrar al presidente del Banco Central o desplazarlo. Bueno, es cierto que el Central acá lo maneja, digamos, es el, el PC, es el amigo de Alberto Fernández eh, y no tiene ninguna independencia. En Brasil les contábamos, uno de los sí. problemas que tiene Lula es que realmente está muy peleado y enfrentado con el titular del Banco Central. Eh, Tetaz, bueno, el candidato al radicalismo se supone que es Gerardo Morales, que está más cerca, parece, de negociar ¿Tiene con la reta.
0: Le, le podría pedir, digo, sí. sea Morales, sea Horacio Rodríguez Larreta, sea Patricia Bullrich.
1: Sí, Morales parece más caer eh, de vice. De la reta, en todo caso. Eh, Jujuy Misiones y La Rioja votan este fin de semana, este domingo, elecciones a gobernador.
0: Urbana Play.
1: Noticias.